0: Muy buenas roleriños y roleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta ya sexta sesión de Debbie Twin. Sabéis que nuestra campaña se llama Ecos en la Noche y como cada lunes tengo conmigo en primer lugar, vamos a ir eh, presentando a nuestra gran estrella hoy ausente, que es... Eh, nuestro queridísimo Sirio Sesenra y como no podía ser de otra manera, eh, hemos cogido una foto aleatoria de internet, una cualquiera, y lo tendremos aquí con nosotros para que con su mirada os cautive a todos e incluso pues consigue, yo, que sea, consiga enamoraros con esa mirada profunda de escritor bohemio que tiene, la verdad, eh, increíble. Así que desde aquí un saludito a Sirio y seguiré presentando al elenco eh, ya por la derecha. Nuestro queridísimo Oscar Peña, experto eh, audiovisual, eh, yo creo que dueño del canal con mayor tecnología en la historia de, de Twitch, espero que algún día podáis verla, pero sobre todo nos acompaña con sus grandes narraciones e interpreta a Lord, lo siento que casi se me olvida, Mortimer Preston. ¿Qué tal, Oscarín
1: Ey, 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 ¡Ey, Pues nada, muy emocionado y ya sabes que lo de mi canal es para mi deleite. Yo se lo miro yo digo, ¿qué montaje tengo? Y ya está. Y no lo enseño porque eso de, de emitir es para pobres, ¿sabes? Soy Estoy un norte
0: Completamente de acuerdo. A ver, eso es puro onanismo. Así que, onanismo rolero, si eso es un, un nuevo término. <risa> y, y hablando de <coughs> rolero, hoy nos viene con un polo de una calidad excelsa, ¿eh? espectacular... Pero lo que más nos gusta es eh, su interpretación que incluso le han dedicado un fan art. Eh, Miguel, que interpreta a Connor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Es que mi chica me ha dicho que ya es hora de vestir como un padre. Tengo 25 años, pero, pero bueno, ya es hora de, de, de parecer una persona adulta. Y quería agradecer a Juan Carlos Pérez Marzal, que es el que nos ha enviado la imagen, y, y la verdad que da gusto ver que hay gente que le gustan las movidas estas que hacemos y, y es una pasada, el, bueno, lo, creo que estáis viendo el dibujo que es un es una chulada que está Conor ahí dándole su merecido a ese cerdo
0: Nuestro diseñador de fan fanarts favorito para nuestros corazones y también para nuestra vista Juan Carlos Pérez Marzal, un besazo y un abrazo muy fuerte desde aquí. Y bueno, eh, Miguel, vale, échate flores, pero en realidad lo hace porque le gusta mi canal, no por lo que hacemos, por lo que hago yo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a, a dejarlo estar ahí, ¿vale? Eh, mi caché es
2: el que es por algo, Víctor. No me pagarías lo que me pagas si no sacases lo que sacas por, por mi actuación. Pero bueno, no vamos a discutir esto en directo.
0: perdonad <risa> Eh, corramos este estúpido neoliberal y, y por último vamos a, a presentar a nuestra experta informática eh, hoy viene más centrada que nunca con la cabeza al 100% su
3: nombre es Laura interpreta clara.
0: a Vivian, ¿qué tal Laura? ¿cómo estás?
3: Pues bien bueno no vamos a contar aquí penas pero bien intentaremos hacer lo que podamos siempre exquisito todo exquisito hasta ahora me gusta,
0: me gusta esa palabra, ¿eh? Voy a empezar a decirla más a menudo. La verdad es que denota... De <risa> un nota... besito a Sirio.
3: <risa> un besito
0: para Sirio. Sí, señora. Muy bien dicho. Y sin más dilación, yo creo que deberíamos de, de empezar, como siempre, con un buen resumen de lo que pasó en la anterior sesión. Porque hubo de todo, pero también, por supuesto, saludar a toda la gente que estáis por el chat... ...a estas doce personitas, espero que disfrutéis... ...y hoy va a ser una partida un pelín más corta yo creo... ...pero bueno, nunca se sabe con este grupo... Eh, ...tal vez una partida corta acaben siendo tres horas... ...pero... ...en el último episodio de The B Twin ...si recordáis... ...habíamos amanecido... ...una vez más... ...en Londres... ...con... ...un caso recién resuelto... ...el fantasma de St. James Street... Y otro por resolver, que era el de la familia Fig. Nuestra querida Vivian había recibido amenazas, iba a decir veladas, pero no eran veladas, eran amenazas 100% claras contra su persona. Y no tuvieron prácticamente descanso, pues en cuanto el alba rompió, recibieron la visita de una vieja, no sé si llamar, amiga de Connor, puede ser, Jenny Johnson... La propietaria de un fumadero de opio en Limehouse. Vino con una historia un tanto extraña para los habitantes mundanos, si eso tiene sentido, de Londres, pero no para nuestros cazadores. Y es que había tres cadáveres en su fumadero de opio, en su establecimiento, que había estado ocultando de la policía y de la prensa. Y solo podía confiar en Connor y en la casa Hargrave. Estaban completamente exanguinados. Estaban sin sangre en su cuerpo. Rápidamente saltaron todas las alarmas. Debía haber sido un vampiro. Pero joven, adulto, y no me refiero a que tenga forma de niño o de adulto, sino a sus años. Algo muy importante para darle caza. Así es como decidieron separarse para investigar distintos, distintos puntos de la ciudad. En este caso, Vivian y Connor decidieron ir juntos, mientras que Jonathan y Mortimer fueron por su lado a hablar con un contacto, una especie, una suerte de vidente. Fue ahí cuando, para desgracia, Jonathan y Mortimer supieron que uno de los Fig, concretamente el que tenía un buen gusto por los aristócratas, en este caso, su nombre era... Robert... La cuchilla, ¿verdad? Estaba esperándolos en la casa Hargrave. No tardaron en coger un carromato y lanzarse a defender su hogar. Entre tanto, Vivian y Connor entraron en ese fumadero de opio de Limehouse. Y Vivian tuvo una especie de encuentro sombrío con un tipo grandullón que le dejó un regalo. El diente... ...del que a todas luces ha muerto... ...el detective Pettigrew... ...también os recuerdo que recibisteis la llamada de su mujer... ...y la tratasteis regular... ¿Eh? Esa... ...ese fumador de opio os llevó a un sótano... ...el sótano de ese mismo establecimiento... ...ahí empezasteis a investigar los tres cuerpos... ...entre otras cosas... ...os enterasteis de que una... ...de las víctimas... ...en este caso, la prostituta... ...trataba bastante mal a los niños pequeños o eso decían los rumores es una de las pistas que descubristeis en este caso empezasteis a oír unos ruidos arriba en el establecimiento unas puertas cerrarse y un silencio el pequeño de los Fig estaba esperando a Vivian empezó a bajar por esas escaleras llamándola monstruo por supuesto, por, por, su, oh, por cierto, Obert, el cuchilla el cual Jonathan y Mortimer redujeron y asesinaron o oh, acabaron con su vida, dijo exactamente lo mismo, que Vivian era un monstruo y que había que acabar con ella. Connor por supuesto, se interpuso y tras una batalla muy, muy justita, con algún cuchillo volando por el medio, consiguió también reducirlo y acabó también con él así murieron dos de los hermanos fig pero si recordáis entre esos cuerpos sangrientos soltando sus últimos estertores tuvimos una imagen fuera de cámara en la que hortencia y el mayor de los fig en este caso titus tenían una salida algo poco accidentada para vuestro gusto del hospital en el que estaban interna en el, en el que estaba internado Titus. Así terminó la sesión y el día iba a empezar el atardecer y la sexta sesión de Twin
1: Ecos en la noche.
0: Antes de comenzar la fase del atardecer, vamos a cerrar las dos escenas y las dos se cerrarán con una iluminación muy parecida. La iluminación de las lámparas de gas, de los agentes de policía llegando a los lugares de la resolución del crimen, vamos a decir así. Una pregunta, Vivian y Connor. Antes de que la policía llegue aquí, ¿habéis ocultado los cuerpos de las tres víctimas o no?
2: Te lo, te lo iba a decir. Eh, yo creo que por, por ayudar a, a Jenny, eh, para que no le caiga un paquetón, porque quizá piensen que haya sido su culpa lo que sea, le digo... Le digo a ver si hay algún barril de los que había en el sótano vacíos para, para meter los cuerpos. No y, también le pediré, y también le pediré a Vivian que se, que se limpie un poco.
3: En fin, todas defensa propia. Eso es lo
0: que te escuchamos decir cuando vemos como dos agentes de policía empiezan a tomar nota de vuestra declaración con el cuerpo del joven de los FIG tirado en el suelo prácticamente agujereado por las balas tal vez Patrick solo estaba asustado de ti Vivian no sé si tendrá sus razones pero la tranquilidad ...en este húmedo... ...y algo... ...terráqueo, si, si eso tiene sentido... ...repleto de tierra, este sótano... ...con esos bidones... ...que ahora ocultan los tres cuerpos... ...así que dice que ha sido en defensa propia...
3: ...por supuesto que sí... ...ese hombre vino con la intención de... ...de asesinarme y... ...si no llega a ser por... ...por intervención del señor O'Sullivan... ...y la mía propia... No, ...no sé qué hubiera pasado. Es más... ...les voy a hacer un favor. Este hombre... ...tenemos pruebas de que... ...ha asesinado... ...al inspector Pettigrew... ...al sargento.
0: En ese momento enarquea una ceja. Este tipo rubio... Grande, imponente, pero joven De rasgos marcados Sube la ceja ¿Cómo, cómo ha dicho?
3: Sí, empezó a holgar en el bolsillito que llevo Y le entregó el diente Me lo entregó como un trofeo Deberían ir a buscarlo y hablar con su... Con su viuda
0: Coge el diente y ves que la mano le tiembla Está realmente extrañada ha, ha sido horrible Su cara estaba... Bueno Gracias
3: Sin duda Este hombre está mejor muerto Por supuesto que sí Hemos actuado conforme debía ser. Y saben de sobra que somos colaboradores de Scotland Yard. Últimamente eh, no, no hemos recibido el trato que merecemos.
0: Asiente. Estoy al tanto de sus investigaciones. Sé que están a cargo de esta investigación, así que por mi parte no tengo más preguntas... Aunque creo que ya se habrán enterado, eh, Titus ha logrado escapar.
3: Deben hacer lo que sea por encontrarlo. Es Así muy es. peligroso. Sin duda, pero bueno,
0: mira para Connor. Deberían ponerse a salvo, por si las moscas...
2: Sí, pero como le han dejado escapar? Saben que es una bestia.
0: No había mucho personal. Hortencia, bueno, se disfrazó de enfermera. Mató a dos. Lo liberó y, bueno, una carnicería. Fantástico.
2: Tenemos dos psicóticos que están deseando darnos caza. Pero puede que nos venga bien. Así no tendremos que buscarnos buscarles nosotros a ellos. Vendrán como las polillas a la
0: luz. Solo tengan cuidado, ¿vale? Y ves como no tendremos. se dirige a a interrogar a Jenny. Mientras tanto, nos alejamos a otro lugar de Londres. Un lugar que ya conocemos, la Casa Hargrave. Pero mi pregunta aquí es, ¿las lámparas de gas que veremos, Mortimer, son también de la policía o simplemente sois tú y Jonathan
1: haciendo algo con ese cuerpo? Me estoy despidiéndome para marchar de Jonathan. Está excavando en el patio. Detrás de ese invernadero, <coughs> un hoyo bien hondo, allí donde están los árboles, no se merece reposar dentro del invernadero este tipejo. Si avisáramos a la policía, aprovecharían. Tienen muchas ganas de chafardear nuestra casa y, sobre todo, la habitación de Vivian. Y eso no lo puedo permitir. Así que lo enterraremos y plantaremos un bonito árbol yo tengo algo que hacer tengo una visita importante que hacer en el Real Club de Exploradores creo que sé quién es la trufa y el cerdo viene por ella
0: perfecto muy bien pues así terminamos nuestra fase de día si os parece y vamos a pasar a la fase de atardecer como siempre, si recordáis, la fase de atardecer iniciaba resolviendo los movimientos de libreto o personalizados que tuviesen lugar en la fase de atardecer. Sé que uno de ellos lo tiene Connor, pero antes, Mortimer, claro, tú obviamente no sabes que Vivian y Connor ya le han dado caza al cerdo de la trufa. Así que no sé cómo lo quieres resolver, podemos resolverlo en metajuego, pero la única que queda libre para permitiros cerrar la eh, investigación en este caso la amenaza es Hortensia, aunque ahora por supuesto voy a aumentarle un poquito la dificultad porque está acompañada de Titus que es su marido, es decir habéis ignorado a, a Hortencia y como tal se ha juntado con Titus es la última que os queda para vencer los últimos en este caso y sobrellevar la amenaza claro, podréis
1: pues, afrontarla esta noche yo lo que creo es que Evidentemente vienen a por Vivian. Eh, el hecho que dijera es un monstruo, algo tienen contra ella. Ya habían actuado en el pasado y ahora es el foco de sus delirios. Vivian es la trufa y los cerdos vienen a por ella. Con lo cual voy a ir a hablar con mi querido amigo, eh, el general Her Herod Fasblet Much. Que nos ayudará a fortificar y vigilar la casa.
0: Herod Fraster Mock, ¿no? Fortificar la ¿Qué? casa hardgate Bigote de manillar canoso. Ah, vale, vale, ok. Vale, aún tiene unos canosos. Vale, vale. Vale. Ajá. Vale, o sea que, bien, por lo que entiendo... Vale, pues ya vas a tener dos casillas marcadas. Correcto. Vale, y, y ya tienes el máximo marcadas. Muy bien. Pues eh, esto va a hacer, en cuanto a mecánica de bueno, juego. Es
1: que con mi experiencia subí que
0: podía marcar dos casillas más. Excelente, pues aún te quedan dos más. Esto, mecánica de juego, es que, eh, en este caso, Hortencia y eh, Titus no podrán acceder a la casa Hargrave de ninguna manera. Es decir, el enfrentamiento tendrá que ser fuera o donde vosotros decidáis. Recordad que las amenazas al final las decidís vosotros cómo, cómo sobrellevarlas, ¿vale? Muy bien, pues la primera fase. Resolvemos los movimientos de libretos o personalizados. Connor, tú tienes que tirar, ¿verdad?
1: Se ha quedado sin palabras.
2: Estoy tan acojonado por lo que viene que no tengo palabras. Eh, vale, voy a tirar con compostura, que tengo un más dos, y tiro con dos
0: daditos, ¿verdad? Sí. ¡Oh! ¡Qué bien, Cono! ¡Qué bonito! Justo te lo dije el otro día, ¿recuerdas? Te dije, mmm, esto va a llevar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, pues, ya sabes lo que es. Es un mal momento.
2: Es un mal momento porque no está Reeves. Vaya. Pues. Y, y con Reeves es, es con quien tenía el plan de contención.
0: Vaya, por Dios. Pues tendrás que elegir a otro.
2: Eh...
0: ¿A quién, ¿A quién eliges? O, o bueno, o puedes elegir la primera opción también, eh.
2: Ya, yeah, tío.
1: Mientras Estamos tanto. Todos preocupados de que a ver lo que pasa, eh.
0: Mientras tanto. Eh. ¿El resto? ¿Tenéis algún movimiento personalizado o un movimiento que tenga no. que ver con el atardecer? ¿No? Es, es
2: que no sé, no sé exactamente qué es la primera opción.
0: ¿La primera opción?
2: ¿Qué es eso eh, de que pones en juego el maldito.
0: Vale. Eh,
2: sí no decirlo, se... eh, si no...
0: puedo decirlo, ¿eh? Puedo decirlo, ¿por qué no nos explicas un poco qué, qué, es, a, qué es a lo que te enfrentas?
2: Bueno, yo tuve una experiencia en, en mi pasado, que probablemente conoceremos gracias a las máscaras, en las que, en la que una, un maleficio indio eh, cayó sobre mí. Y ahora, eh, digamos que si no soy capaz de controlar la bestia que tengo dentro, pues, me convierto en algo así como en un hombre coyote que no es controlable en absoluto. No es para nada bueno. Quiero decir que la única forma de, de aplacarme es con violencia. No voy a atender a razones ni, ni nada. Por eso con Reeves había, tenía un plan de contención.
0: Wow. Ah, uh. uh, no. Eh, vale. La primera opción es que retires Así a tu personaje. Es
3: tarde un poquito rara que me pilla a mí con este hombre. Es que retires el personaje y, no
0: y entra una claro. amenaza, ¿vale? Eso es lo que pasa. Eh, tendrás que coger un libreto de personaje nuevo. Tampoco es la muerte de nadie. Alguien, alguien que llegue nuevo a la casa Hargrave tal vez. Y tu personaje pasará a ser una amenaza activa, el maldecido.
2: O, Pero solo esta noche.
0: No, no, para siempre. No, Tendréis que, casi, tendréis, de puta coña. Tendréis que darle caza.
2: No, 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 ni de puta coña. No. Pues ya sabes, Connor, elige a un compañero. Connor no puede morir. Pues eh, me imagino que Vivian está en, en, sus, apote en sus aposentos, que es como eh, la zona del sótano y demás... Eh, y me imagino... Claro, Lord Mortimer está más ubicado como en la biblioteca, en, en, en el salón y, y ahí me parece difícil contener contener con mi amenaza. Creo que es más posible que en, lo, en el subsuelo de la casa Hargraves haya quizá algún tipo de, de
0: prisión
3: o... Sí, una de calabozo, ¿no? ¿Por qué la no hacemos voz, todos, el siguiente paso? Parecido.
0: ¿Por qué no hacemos el siguiente paso y de paso ya describimos este lugar? Y porque esta escena va a ser potente, ¿vale? Entonces es mejor prepararla bien y luego yo os dejo interpretar. Sabéis que el siguiente paso es una pregunta para trazar la escena sobre la casa Hargrave, que a veces la hacemos un poquito antes, a veces la hacemos un poquito después, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues yo creo que es el momento de que la de que la hagamos. Las estancias que nos quedan, hasta ahora, habíamos visto la sala de música y el invernadero, ¿verdad? Uh -huh. Bien, pues ahora nos quedan, ahora mismo os diré. Podéis elegir el vestíbulo, la sala de los trofeos, la sala de mapas, el comedor, el salón, la biblioteca. ¿Los jardines? ¿El salón de baile? ¿La cocina? ¿El sótano? ¿O los aposentos del servicio?
3: Yo creo que el sótano.
2: Yo creo que el sótano. puede, puede ocultar algún, alguna forma de detenerme.
3: Sí.
0: Muy bien. Pues antes de que interpretéis, me ayudáis un poquito a describir el sótano. Os echo una mano, ¿vale? Dejadme tomar notas que después se nos va la se nos va el tarro. ¡Sótano! Vamos a trazar la escena. Vamos a describir juntos este lugar y luego ya interpretaréis incluso los tres, ¿vale? Aunque sea centrada en Vivian y Connor, Mortimer puede aparecer en cualquier momento. Uh -huh. Claro. Muy bien, tracemos la escena. La estancia... Estaba rotada con las pertenencias de cazadores hace tiempo fallecidos que solían vivir en la casa Hargrave. ¿Qué es lo que alguna vez os habéis llevado de aquí? Es decir, imaginemos una estancia silenciosa. Eso es lo que yo voy a aportar. Silenciosa y fría, de piedra. ...repleta de todo tipo de cachivaches... ...armas... ...trampas... ...elementos... ...mágicos... ...vudú tal vez... ...de otras épocas... ...y de otros estilos... ...hay algo... ...que cada uno de vosotros os habéis llevado de aquí... ...y habéis guardado en vuestros aposentos... ...¿qué es...
2: Yo he bajado mucha, muy pocas veces a, al sótano. Sobre todo porque Vivian lo tiene monopolizado. Eh, desde que... Sí, desde que... Desde que bajó esas escaleras y cerró la puerta delante de mí. Y dijo... Es mejor que no bajéis aquí por un tiempo. No lo entendí muy bien, pero la respeto. Pero alguna vez bajé en el pasado. Hay... Ahí... La casa Har Hargraves, eh, probablemente eh, la gente que lo vea, lo vea como una casa contemporánea de construcción actual, pero, pero la historia de la casa Hargraves es muy antigua. Eh, por la naturaleza de las cosas que pasan en esta casa, se ha destruido varias veces. Hace unos 400 años, la, la casa, la antigua casa Hargraves, eh, eh, se destruyó en un incendio quizá antes hubo alguna otra catástrofe y lo que ha permanecido eh, invariable es el sótano porque las llamas no, no consiguieron acceder a esa zona de piedra, por lo que entiendo que el sótano está construido de una forma primitiva, porque tiene mm, muchos más años que, que lo que se puede ver de la, de la casa Hargrave. Después de esta chapa os digo que una de las veces que, que bajé me sorprendió encontrar entre, entre las cosas que se guardan de antiguos cazadores, algunas mágicas, como dices, otras armas, había una caja de cerillas. Una caja de cerillas que ponía Rincón Strip. Y la cogí. No sé si por... ...miedo, respeto... ...o por qué razón... ...o algo en mi subconsciente... ...nunca he usado una de esas cerillas... ...para encenderme un cigarro... ...simplemente están en mi cajón...
0: Apúntate esa caja de cerillas... ...en tus aposentos personales... Mortimer... Connor ha aportado un dato interesante... Y es que la casa Hargrave se reconstruyó varias veces por diversos accidentes, reformas, pero el sótano permanece invariable, con un estilo primitivo. Antes de que nos cuentes qué te llevaste de aquí, ¿qué puedes aportar de este sótano? O para este sótano.
1: Esas las ocultas. Este sótano era mucho más grande. Reforma tras reforma fueron tabicando, tabicando. De hecho, las maderas crujen, a veces huecas. Hay paredes donde, paredes donde agolpas un cajón y ¡cum! Un agüeco. No toda la pared. Quizás sea una antigua puerta o un pasadizo.
0: Me gusta Salas ocultas Paneles que crujen Que parecen tener algo a través O verse algo a través, mejor dicho ¿Y qué encontraste aquí exactamente?
1: ¿Qué es lo que te llevaste de aquí? Vine a buscar un manojo de llaves Hablamos de salas ocultas Una mañana me levanto y veo una puerta en mi pasillo que no debería de estar Dicen que hay una puerta, hay una habitación oculta en esta casa que solo se puede ver la noche de luna llena si es día 13 pasan muy raras ocasiones y por la cerradura su forma peculiar así ovalada con un circulito una media luna grabada recordé esa llave bajé corriendo al sótano buscando entre cachivaches al final encontré ese manojo de llaves cuando subía arriba el sol ya despuntaba por las ventanas y esa maldita puerta no estaba quizá creo que lo soñé estoy convencido de que esa puerta existe. Y algún día la encontraré y la podré abrir.
0: Exquisito. Vivian, ya casi tenemos dibujado este sótano al completo... ...para que puedas tener esta escena íntima y... ...y bonita con Connor. Un sótano de piedra, frío, silencioso... Y primitivo en ciertos aspectos, lleno y repleto de pertenencias de antiguos cazadores. Nunca fue tocado arquitectónicamente y hay distintas salas ocultas. Incluso la leyenda dice que hay una habitación que solo el día 13 con luna llena podrá verse. ¿Qué puedes aportar de este sótano antes de decirme qué cogiste para ti?
3: El sótano ciertamente lo ha monopolizado Vivian eh, efectivamente era eh, bueno, en tiempos remotos se utilizaba como calabozos y de hecho hay dos uno es el que Vivian se apropió, donde puso su laboratorio eh, el más grande, cogió la estancia más grande y Allí se trajo todo sus, su, equipa, su, su equipamiento y ahí es donde trabaja todas esas noches y donde prácticamente vive. Casi es más su aposento este que el de arriba. Y luego hay otro otro calabozo más pequeño del cual tengo yo las llaves y donde encontré un un cráneo que nunca he llegado a saber de quién era. No sé si era de un cazador, creo que no porque estaría encerrado, pero he intentado mediante dibujos y mediante ese ectoplasma formarle el rostro de la persona que estuvo ahí y recubriéndolo de piel y algunos injertos ...tengo... ...tengo una idea aproximada... ...pero por ahora es solo un boceto... Ese calabozo... ...sí... ...sigue, sigue... ...sí, ese calabozo puede servir para... ...retener a alguna persona... ...que haya que... ...tener retenida...
0: ...excelente... ...pues yo creo que ya todos... ...tenemos este sótano en nuestra mente llega el anochecer el sol ya prácticamente se ha marchado perdón, el atardecer y ahora es momento Connor de que interpretes lo que va a pasar porque creo que te vas a perder esta fase de noche mientras que uno de tus compañeros ah no yo creo que sí a no ser que no consienta, claro. ¿Estás muteado? Está murmurando.
2: Es exquisito. La condición dice que... Eh, que puedo pedirle ayuda a un compañero y si consiente, eh, pues no podemos desencadenar movimientos. Correcto. Y dice, deberás narrar escenas que muestran cómo se controla al personaje maldito durante la noche, o sea, que quizá pueda controlarme.
0: Claro, yo dije que no, podrá, no podrás tener fase noche, es lo que te dije, es decir, vamos a narrar en los interludios que nos vais a ayudar como siempre, pero mientras Mortimer hace acciones, vosotros narráis cómo vais pasando ese control Va, vais a tener cinco fases para narrarlo, así que simplemente eh, hacednos una introducción a esta escena y luego la iremos narrando, no os preocupéis eh...
2: Connor estaba en la ventana como siempre fumando y empieza a ver cómo el sol se pone en, en esa sucia Londres apura el cigarrillo sabe que no queda demasiado para el momento lanza el cigarrillo Recuerda que Lord Preston le ha dicho mil veces que no los tire al jardín y se arrepiente de haberlo tirado, lo mira desde arriba, dice, bueno, mañana, mañana lo cogeré y sale a paso rápido hacia su habitación, prepara su habitación como de costumbre, abre el armario de par en par, deja a la vista el vestido de su, de su amada, se sienta delante en una silla y empieza a notar los embates se le empiezan a erizar los vellos de los, de los brazos ya lo ha experimentado suficientes veces como para saber dónde está el límite hasta dónde puede controlar y hasta dónde no bien todo va bien se me erician los pelos lo sujeto pienso en Marta vamos vamos Venga. Empiezo a respirar más fuerte. Sonidos guturales empiezan a salir. Vale, todo controlado, como siempre. Como siempre. De repente empiezo a notar los latidos del corazón de Lord Preston. No. Esto... Esto es demasiado lejos. Esto identifico el olor del opio desde el otro lado de la ciudad en el fumadero de Jenny huelo a Jenny los latidos de Vivian ¿y qué, qué cojones es esa? ¿hay otros latidos? ¿con Vivian? no, no puede ser estoy demasiado lejos estoy demasiado lejos esto no va bien de repente, mis ojos empiezan a ver en colores primarios. Estoy demasiado lejos. Jonathan, me levanto. Tengo que buscar a Jonathan, salgo corriendo. Recuerdo que Lord Preston ha dicho que Jonathan ha salido, que necesitaba descansar y airearse. No puede ser, hemos, hemos planificado esto mil veces. Pienso en Vivian, en ese sótano, en esos calabozos que alguna vez he visto. Voy corriendo hacia la puerta y me paro. Vuelvo a oír esos dos latidos al otro lado de las escaleras. ¿Dos latidos? No, no puede ser. Abro la puerta y veo las escaleras. Creo que la ocasión merece una reprimenda de Vivian. Es importante que me ayude. Y miro hacia, hacia abajo de esas escaleras.
3: Aun estando en el sótano y el sonido siempre provenir amortiguado, noto unos sonidos fuera de lo normal. No son un, los sonidos de, de los portazos famosos del señor Sullivan, ni el sonido del bastón de tanto de Lord Preston o de Jonathan. Y abro la puertecita del ventanuco que hay en mi sótano. Empiezo a ver una... Es un... ¿Quién es?
2: Ves las escaleras oscuras que suben hacia arriba. Lo siguiente que oyes es una mezcla entre un aullido, un gruñido y un alarido. Mitad hombre, y mitad bestia. El Lord Preston probablemente pueda oírlo también. Y seguido a ese sonido que te hiela la sangre, oyes como algo baja por las escaleras... Y me estrello contra la puerta. Ves mi ojo por la mirilla en la que estás mirando y está
3: completamente oblicuo. Retrocedo un, un paso, sobresaltada. ¡Vivian! ¡Ayúdame! Con oro. Con oro. ¡Abre la puerta! No sé qué hacer. Es, es su voz suena violenta, pero es Connor. Intento mirar. Ya será por... tarde. Cierro la portezuela y cojo cojo una jeringuilla que llevo que que tengo en encima del de la tabla de trabajo ese nuevo medicamento que el profesor Wright está experimentando pero está dando muy buenos resultados tranquiliza mucho a la gente así que conforme abro la puerta vas a notar un pinchazo
2: según abro la puerta según abres la puerta la empujo con total violencia y probablemente te, te, te eche al suelo
3: bueno pues desde el suelo Espero poder tener un brazo fuera para podértelo clavar.
2: Recortada, recortada a la luz, a la poca luz que entra por, por las ventanas altas que dan al jardín, ves la silueta de Conor. Lo que pasa que ves que mis piernas están dobladas hacia el otro lado. Uf. Mis rodillas parece que, que, se, que se doblasen en, condi, en, en dirección contraria Y es como si mi caja torácica se hubiese hinchado ¡Encadéname!
3: Tiemblo ante tal bestia Sí Me levanto, intento moverme, intento zafarme y cojo, cojo las puedes, llaves que llevo. Puedes
2: clavarme, puedes clavarme la aguja si quieres. ¿eh?
3: La puedo. Tengo el brazo. Pues en el momento que acaba de decir esa frase, zas, notas ese pinchazo. Bueno, no sé si lo notarás bajo esa, esa piel tan dura, pero espero que esa aguja sea lo suficientemente larga para, para atravesar esa piel de animal.
0: Y fundimos en negro, si me lo permitís, con esa aguja. Y pasamos a escuchar un silencio. Y el crepitar de un fuego. Unos hielos golpeando una copa. Y la oscuridad se deshace para mostrarnos... Una chimenea. Escuchamos barullo. Ambiente. Aunque no muy alto. Estamos en un lugar distinguido, el club de exploradores. Dos sillones. Tapizados. De una manera algo hortera. Y una mesita de madera. Separándolos. A un lado está sentado nuestro querido Lord Mortimer Preston. Al otro hay un tipo con un bigote canoso, de manillar. Vemos el pecho lleno de medallas por todas partes. Y un uniforme de oficial bueno, algo mal ajustado hacia un lado. Su nombre es General Herod Farsbert Moch. que bebe de su copa un bourbon, por supuesto de importación. Le da la vuelta al bigote. Así que me ha dicho que necesita ayuda, señor Preston.
1: Ya sabe que no soy un caballero de pedir, pero últimamente nuestros trabajos por esta ciudad... Nos están enfrentando a problemas bastante serios. El hecho de que nos acechen en nuestro hogar... ...posibilita de que sigamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, no lo imposibilita, pero lo dificulta. Ya me entiende. Me mm, entiendo,
0: entiendo. el otro sorbo. A la copa. ¿Y qué es esta vez? ¿El Bigfoot... ¿Tal vez la santa compañía?
1: <risa> no, ojalá. Son unos locos que comen carne humana. Sí, aquí en Londres. Los cerdos se hacen llamar. Ah, ves que le cambia la
0: cara. Y pensaba coger un tentempié que acababan de traer ahora. Y ves que le iba a echar la mano y... y... ...para un momento y solo se la lleva a la barriga. Vaya, eso no pinta bien.
1: No, la verdad es que no.
0: Ah, Podría recurrir a alguno de mis contactos... ...y tal vez poner... ...cuatro hombres...
1: ...le parece suficiente. Lo dejo en sus manos. No hay nadie más... ...adecuado en esta ciudad que vos... Le gusta lo que dice
0: y si sonríe Le falta un diente, el de delante, el derecho, la paleta O oh, por supuesto, no hace falta que me lo recuerde Mis contactos son muy conocidos en la ciudad Está bien, Lord Por supuesto que le ayudaré, pero solo por esta noche Tengo más cosas que hacer y más asuntos que atender Me parece justo. Que así sea. Y te ofrece la copa para brindar. Que así sea. Y brindo con él. Y con ese brindis... ...cerramos... ...esta escena. Y es el momento de que te haga a ti solo la pregunta, Mortimer. Luego... ...reiniciaremos la fase de noche... ...probablemente el próximo día... ...puesto que tú tienes derecho a dos... ...que habías invocado la otra ¿Sí? vez... Gracias a ese conductor. Por lo tanto, vamos a permitir, gracias a tu acción, que Vivian y Connor sí tengan fase de noche, la segunda. Pero lo que pasará ahora es que, como siempre, narraremos los interludios. Y mientras Mortimer nos narra qué hace esta noche, intercalaremos escenas de Vivian y Connor cómo van avanzando en ese control. ¿vale? Hasta que lleguemos al quinto punto del interludio y ahí cerramos y acabamos la sesión de hoy. ¿Os parece? Mortimer, ¿cuáles son tus planes para hoy? Voy a recordarte un poquito cómo estamos. Tenemos dos amenazas en juego. Una que prácticamente no han investigado tus compañeros. Han conseguido solo una pista. La pista era la historia de que la prostituta que había muerto, cuyo nombre, os lo recordaré, es Charla Bell, no era. no trataba muy bien a los niños. ¿Mm? Y por ahora no teníais más. Falta mucho por investigar. Pero por supuesto sabéis dónde se encontró a cada uno de ellos. Charla Bell fue encontrada en un callejón tras la escuela Limehouse. Era una joven madre. Y perdón, la prostituta se llamaba Soft Jimmy. Que me había equivocado. Soft Jimmy fue hallada en un oscuro rincón del fumadero. La segunda joven fue una madre, Charla Bell, encontrada en un callejón tras la escuela Limehouse. Y la tercera fue un marinero chino, Shao Dongai, descubierto en el exterior de un pub cercano al embarcadero de Regent's Canal, el Dog and Whistle. Podrías investigar cualquiera de esos dos sitios, la escuela Limehouse o el, eh, el pub Dog and Whistle, y avanzar un poco en esta investigación. O... ...podrías tratar de dar caza... ...a los FIC... ...tendrías que responder a la última pregunta... ...de complejidad 3... ...y teníais... ...si no recuerdo mal... ...tres pistas... ...correcto... ...tendrías que tirar con más cero... ...arriesgándote a ello... ...vale... ...esas son tus dos opciones... ...ahora mismo... ...eso... ...o si no quieres avanzar en ninguna... ...puedes avanzar un poquito... En la mente maestra Aunque os recuerdo que para la mente maestra Tenéis la fiesta dentro de dos días Día y medio uh -huh. Así que tú me dirás Qué va a hacer Mortimer en esta primera fase noche Que este, excepcionalmente Gracias a Mortimer tendréis dos
1: Creo que voy a indagar en el pub Es una buena hora Para ir a tomar algo Y la gente empieza ya a estar Un poco bebida y chisposa Y se le suelta la lengua más si les invitas a un, una copa de algo bueno. Exquisito.
0: Me parece una muy buena idea. Además, como el día fue bastante peligroso para hacer una para ser una sección de día, eh, rebajaré un poquito la, la peligrosidad. ¿no? de este si eres inteligente en tus movimientos, muy probablemente no, no tengamos que enfrentarnos a nada muy grave. Al final un puff Sigue siendo un puff más allá de sus peleas y de, y de estas historias, ¿vale? Muy bien. Vamos a ser relativamente ágiles, ¿vale? Más ágiles de lo que éramos como somos tres. Vamos a ir interludio, acción de Mortimer, un, un vistacito de lo que hacen Vivian y Connor, otra vez interludio, ¿va? un vistacito de lo que hacen Vivian y Connor, así rapidito. Y, y en, más o menos, a ver si entre media hora o así, damos hecho esta fase. ¿Os parece, chicos? vale. Muy bien, pues vamos a ver qué interludio nos toca hoy. Nunca me los preparo, así que, ya sabéis, os pondré en zoom, yo lo introduciré. Y hoy como somos tres, pues eh, bueno, somos cuatro en realidad, pero yo no quiero cerrar el interludio. Así que lo cerraréis vosotros. Uno de vosotros tendrá que repetir para cerrar el interludio. Yo no quiero, no quiero entrometerme aquí. Vale, pues vamos a ir al tercer interludio, el que sea. Sea como sea. En este caso, La Londres Nocturno, aquí está. Muy bien, pues tenemos. Jugamos en el primero, si os acordáis, Una noche en el Gran Guiñol, El Hijo del Panadero, aquella, aquella obra de teatro. Después, jugamos la lectura del tarot de la señorita Lidia Wainwright. en la que una joven que eh, se había enamorado de limpias Chimeneas, eh, al final, pues... Querían casarla con otra persona y estaba buscando la manera. ¿Recordáis? Pues vamos con la tercera. La tercera es el turno de noche en el Saint Thomas. Comienza la noche. Una noche más en Londres. Y en este lugar, en esta ocasión, mejor dicho, nos dirigimos a un lugar nuevo al otro lado del Támesis, frente al Palacio de Westminster, que ha sido famoso estos días por algo triste. Está el Hospital de St. Thomas, el más moderno de Londres, construido según los estándares más modernos de la medicina. Podemos ver una serie de edificios unidos por pasarelas que están cubiertas y permiten a los pacientes que están más o menos convalecientes, tomar el aire durante el día. Sin embargo, de noche, que es lo que nos ocupa, un grupo muy reducido de personal hace lo que puede contra la enfermedad, los accidentes y la violencia que acechan en la oscuridad. Voy a pegaros aquí el primero para que lo vayáis leyendo, ¿vale? Sin prisa. Y en este caso, si no recuerdo mal, vamos a empezar por las acciones. Y luego iremos. Uno leerá el primer. Ahora, acciones. Uno leerá el primer párrafo, acciones. Otro leerá el segundo, acciones. Otro leerá el tercero. Interpretará, mejor dicho. Y con la cuarta terminaremos. Después de una última acción. ¿Me seguís? Pues muy bien, vamos allá, vamos a empezar abriendo los ojos, Connor, notamos tu respiración acelerada, pero nadie mejor que tú puede decirnos cómo te sientes, pero Vivian se va a despertar encadenado, Connor, y si es así, ¿dónde se va a despertar?
3: No está dormido del todo porque la, la inyección que le, que le he administrado mmm, para un organismo tan, tan fuera de lo común supongo que lo va a dejar eh, adormilado lo suficiente como para, para intentar que se ponga en pie y con ayuda dirigirlo hacia el calabozo que está al lado. ¿Puedes, oro Noto que pesa... Pesa mucho.
2: Antes de eso... Me estás observando. Estoy tendido en el suelo. El choque de... El choque de la primera... Del primer camino de de esa sustancia que me has eh, inyectado a través de todas mis, mis arterias... Me ha, me ha choqueado he caído en el suelo y estás observando mi cuerpo ¿sabes que soy Connor? solo por esas botas ahora completamente deformadas esas espuelas el pantalón hecho jirones que ligeramente identificas y la camisa pero ves unas extremidades alargadas más alargadas que que las de un hombre normal, acabadas en unas garras. Mucho más peludo que que un hombre normal. Mi mi cara se ha deformado levemente, no no llega a ser una cara de un animal identificable, pero ves como mi mandíbula se ha hecho más grande hacia adelante, mi mi ceño se ha echado sobre mis ojos y sobre todo ves unas pupilas completamente, prácticamente eh, unas líneas verticales y ves como respiro fuertemente me estás observando y soy tremendamente interesante me gustaría saber ¿Cómo vas a luchar contra los deseos que tienes de estudiarme?
3: Obviamente es un espécimen a estudiar y por supuesto que, la, que el deseo de, de conocer ese, ese cuerpo es muy fuerte en mí. Por otro lado no sé hasta qué punto puede llegar a perder la racionalidad y atacarme por lo cual prefiero eh, realizar una observación cuando esté encadenado a el, en el calabozo de al lado de hecho ha dicho que ha pedido que le encadene. Y creo que será mucho más cómodo.
2: Me incorporo levemente. Eh, encadéname. Estoy aturdido, pero logro levantarme renqueando.
3: De repente no, no tengo miedo. Pasado el, el susto inicial y, y la sorpresa. Aunque Uf, nunca... Ya. Correa de cuero
1: Aroma de sándalo
2: Sigo caminando ¿Piensas en cómo sería hacer una autopsia a un cuerpo así?
3: Por supuesto Tomo la iniciativa y... Voy, voy con paso firme hacia esa puerta ...de la cual solo yo tengo las llaves... ...como si fuera un ama de llaves de un sótano... ...como una ama de llaves... ...de unas pertenencias que nadie quiere... ...cojo la llave y abro esa puerta... ...ves en un rincón... ...unas... ...unas argollas... ...y unas cadenas que están cogidas... ...a la piedra... ...que conforma este sótano... Te abro la puerta y sabes hacia dónde tienes que ir
2: cuando paso por delante de ti vuelo a animal pero a, a vuelo a cuadra vuelo fatal y sigo caminando
0: y te diriges a tu destino y mientras escuchamos tus pasos pesados también escuchamos los pasos aunque algo más con chapoteo de Mortimer Preston mientras se dirige al The Dog and Whistle Mortimer la lluvia es fina pero de esta lluvia que moja ...que se te cuela por el cuello. Y te dan escalofríos. Caminas por esos callejones de Limehouse. Te cruzas... ...con algún... por diosero ...en la calle. Pero no se atreven ni a pedirte, limosna. Eres un tipo destacado, se nota a cada paso. Hasta que por fin... ...cuando giras uno de los callejones... Puedes ver el puerto, el muelle más bien, al borde del río y un cartel de madera sujetado de dos cadenas que se mueve y se mece, muy despacio. The Dog and Whistle. Fuera, en la puerta, está fumando tabaco de liar. Una mujer. Tiene el cabello gris, desaliñado. Está como envuelta en una manta con la otra mano que tiene libre. Y le da caladas muy duras. A ese tabaco, mientras, en la repisa del ventanuco, tiene su bebida, una cerveza. Le queda muy poco, le da un trago. Apoya el pitillo, sorbe y vuelve. Y cuando te ve llegar, sonríe. Se le ilumina los ojos.
1: Saco mi pipa y mi tabaco Cavendish. El aroma inunda a todo mi alrededor. Es ideal para una noche de lluvia. Una vez llena la pipa, le ofrezco un poco, por si quiere hacer. cuando
0: le ofreces ese le ofreces el tabaco picado, ¿no? Entiendo. Sí. Ella ya, ya no podía abrir más los ojos y os los abre un poco más. Y deja caer un poco la manta de manera despistada para mostrar unos pechos turgentes. Es una mujer imponente, grande, gruesa. ...con los mofletes bastante... ...bastante resultones y rojizos. Tiene una piel muy blanca, típica inglesa. Y el pelo, no pelirrojo, sino más bien rubio apagado. Rizo. Vaya, qué amable. Por supuesto, le echa la mano al tabaco rápidamente. Y coge un, un puñadito... ...mientras saca del escote un poco de papel... Lo hace despacio y tira lo que le quedaba de su pitillo trapalleiro, como diríamos aquí, y empieza a liar rápidamente uno con ese tabaco, lo huele, lo disfruta. Mm. ¿No se ven a muchos de tu nivel por aquí? No me estoy quejando, ¿eh?
1: ¿Notas ese olor a ron en el tabaco? El cabendis se inventó en uno de estos puertos. Los marineros, para que no se le picara y pudriera el tabaco, lo bañaban en ron y lo dejaban fermentar en sus largos viajes. Si nació este tabaco tan característico, y este es especial, pruébalo y me dices.
0: Ya casi ha liado el pitillo con una maestría eh, vamos tremenda. Y te vuelve a mirar y te sonríe mm. Un hombre con conversación Ya me has sorprendido dos veces ¿Me sorprenderás una tercera?
1: Sonríe, le falta un diente Aquí atrás ¿Quién sabe? Conocí a una persona de por aquí Que también le encantaba este tabaco Bueno
0: Yo paso mucho tiempo aquí Y diría que todas las noches ¿Cómo se llamaba?
1: ¿Me, ¿Me lo recuerdas? ¿A mí, a Oscar Peña? Ah, vale <risa>
0: Pues por ejemplo Que eh, puedas conocer aquí No sé, no sé, no sé buscando Ah, el pistas? tipo Vale, 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 sí, te recuerdo el nombre Zhao Donggai Vale pues. Eso Es un,
1: un asiático Zhao Donggai característico, no es de aquí ¿sabes? Ah.
0: iba a encender el, pi el pitillo y se queda parada
1: el fiambre, dices le ofrezco fuego con una cerilla le
0: da una calada y cuando echa el humo ves como los ojos se le empiezan a echar para atrás casi en blanco, del placer oh es bueno
1: el mismo, ¿qué me puedes decir de él?
0: Una tiradita de indagar, ¿qué te parece? Mortimer vale. con presencia, por supuesto Esto, vamos Estás imponiendo aquí como un campeón <risa> Yo... Dos daditos de seis Si es una siete ocho. Un ocho Vale, encuentras la pista sin problema, pero hay una complicación. La pista que te voy a dar es la siguiente: Mortimer. Ves como la chica te mira un poco perdiendo el interés. Esperaba que simplemente estuvieras aquí de paso, tal vez para, no sé, embaucarte o lo que fuese que quisieras hacer. Y en ese momento te abre un poco la puerta y te señala a un tipo que hay dentro ese era amigo de él ves a un chico asiático está sentado solo en una mesa cabizbajo una mesa redonda de madera seguro que te puede ayudar más yo la verdad es que no lo conocía no me junto con los chinos escupe un poco al suelo ¿y cuando escupe el suelo? ¿te fijas en algo? Mortimer te fijas que en la repisita de madera que hay abajo en el suelo que une la caseta de madera que es el puff con el suelo y el barro hay unas manchas de sangre seca. Podrían ser de una pelea como muchas que hay en los pubs ingleses pero esta es como si se metiera bajo tierra. Es como si estuviese justo en la junta entre la madera y y el suelo de barro la sangre no llega a las paredes de los bares como mucho estaría por el suelo y ya estaría limpia es muy raro y mientras nos fijamos en esa mancha viajemos a ese hospital ¿quién se anima con la primera? tiene muy buena pinta la verdad
1: yo mismo, si queréis. Vemos una mujer con ropajes viejos y gastados, pelo deshilachado y llueve mucho. Y golpea una puerta insistentemente. ¡Abridme! ¡Abridme! La cámara gira y podemos ver una enorme barriga. ¡Abridme! ¡Necesito ver al doctor! al doctor White una porticuela se abre márchate zorra ya te dijimos la última vez que no vinieras aquí más deja de hacer la calle y traer niños que luego abandonas doctor White me dijo que que me atendería fue hace dos semanas dígale que estoy aquí Se cierra la porticuela me debe pasar el rato el pelo ya lo tiene totalmente mojado, igual que las ropas. Está sentada de espaldas a la puerta cuando se abre. El doctor dice que puede pasar. Eh, me han empezado los dolores. Sabe que hayate zorra. La empuja hacia adentro. La siguiente escena es en una camilla. Allí está el doctor. Y sus ayudantes le dicen algo que no con la cabeza. Hay que probarlo. Es ella o el niño. Y podemos ver que sacan un forceps enorme. Descomunalmente enorme. Desgarrador metálico con muelles. Con una manivela para hacer fuerza. Es el día de probarlo. Este funcionará Fundimos en negro
0: Escuchamos ese sonido metálico del forceps Cerrándose tal vez chocando Las bocas Y aunque tenemos fundido en negro Los sonidos metálicos persisten Tal vez en ese salón O mejor dicho En ese sótano de la casa Hargreaves. Recordad que tenéis los ecos de la noche. Si utilizáis algo de lo que ha narrado Oscar o narráis alguno de vosotros en vuestras escenas como algo muy leve, ganaréis un puntito de experiencia. Pero volvamos a ese sótano. ¿Qué está pasando?
2: vas a tener que encadenarme. Me he puesto al lado de las cadenas, pero casi no puedo levantar los brazos.
3: Rápidamente vuelvo a mi a mi sótano corriendo, me oyes correr, unos pasitos acelerados y nerviosos y vuelvo con con una silla y diversas cosas, un blog de notas, un un carboncillo, otro, una luz, un candil, y me pongo a tu lado, me subo a la silla para encadenarte los brazos en alto, porque tu estatura es muy superior a la mía, por supuesto no, no llegaría. Y también te encadeno los tobillos a los grilletes del, del suelo. Observo... Una escopeta.
1: Si lograse zafarme, tendrás que matarme.
3: No creo que suceda, Connor.
2: ¡Tendrás que matarme!
3: Vuelvo a mirar el líquido de la... De la jeringa y, y un botecito nuevo que traigo. Veo que una dosis ha sido muy leve para, para este. Te gancho de la
2: camisa. Puede que te haga daño.
3: ¡Promételo! No digo nada y me retiro. De malas maneras. Me ha hecho daño, la verdad. Vas Connor, a
2: preparar
3: la escopeta. No, voy a preparar una nueva jeringuilla. Ves cómo vuelco ese bote dentro de, de esa jeringuilla. Esta vez más dosis y una jeringa de esas, de esas que son más grandes, que llevan, bueno, de esas enormes. Connor, no deberías entrar a mis aposentos. Te lo dije. <risa>
2: No me entiendes. Por un momento percibes que ya no soy Conor.
3: ¿En qué idioma físicamente... hablas? No, no conozco ser... el idioma.
2: Puede ser que físicamente hasta hayas visto ciertos cambios. Probablemente mis colmillos hayan crecido un poco. Las manos, los dedos, las garras se hayan alargado un poco. Me haya vuelto algo más chepudo y ya solo te grito cosas que entiendes como como ruido
3: por ahora no no inserto el líquido y con con el candil que llevo y a cierta distancia voy voy mirando toda su anatomía acercándome todo lo que puedo aunque se revela y tiene movimientos bruscos a ratos me siento en la sillita y voy esbozando un dibujo de todo lo que mis ojos están observando. Es algo magnífico.
2: Estoy completamente desnudo, claro. Y como no me has metido otra dosis, probablemente esté continuamente lanzándote dentelladas. De y sigo hablando, sigo diciendo ciertas palabras que no entiendes.
3: Pese a la violencia de, de todos sus movimientos y... Vivian no tiene miedo y sigue dibujándolo. Observando y dibujando. Tomando notas. Le, in, le inyectará el líquido cuando no sea más que necesario. Cuando vea que tal vez su vida pueda correr peligro pero oh, Dios es sumamente interesante no puedo dejar pasar esta oportunidad nunca he visto había oído hablar eh, había eh, leído ciertos libros pero oh, madre mía esto esto es superior así que sigo con tomando notas y haciendo dibujos
0: Y vemos el lápiz recorrer esa, esa hoja de notas mientras Vivian parece no querer terminar con el sufrimiento de Connor, sino que disfruta estudiando cada movimiento de su compañero que a todas luces ya no parece ser él. No vaya a ser que tanto riesgo haga que esas cadenas se suelten, Vivian. Pero, Mortimer, volvamos a ese Dock and Whistle. ¿Has entrado dentro?
1: He entrado dentro. He pedido dos copas del mejor ron y me he sentado con ese marinero. Le estoy dando un poco de cháchara. Estamos hablando de los 50 bramantes en mis expediciones. Y le hablo de esa historia que cuentan en esas latitudes que los marineros que caen al mar y no son ajusticiados quedan como almas perdidas en el mar buscando de que alguien les haga justicia. Parece no ser que él también ha escuchado hablar, y yo hasta los 60 rugientes, más allá de los bramantes, marinero hecho y derecho.
0: Y vemos en esa mesa circular de madera, con esos dos taburetes y esos dos vasos de licor de lo mejor, nos vemos mover la boca a ti y a él, un chico de rasgos asiáticos, cabeza redonda, pelo rapado, una sonrisa atractiva, limpia, un olor a sal, a salitre. El uniforme de marinero sucio. Pero sobre todo es una sonrisa atractiva pero triste. Sin embargo es fel está feliz de que alguien le haga compañía. Parece que es un apestado. La gente en el bar nos acerca a él.
1: Llegado el momento le sacó el tema. Me preocupa mucho que Shaodong Gae sea otro espíritu errante de los 50 bramantes.
0: En ese momento notas que estaba jugando con algo en la mano. Nunca llegaste a poder verlo, tenía las manos muy entrecerradas. Hacía juegos y en ese momento se para. Y te mira a los ojos, su mirada es de auténtico terror. No va a ser el único, sabe. Vendrán más. Más muertos.
1: ¿Qué es lo que sabes? No sé si yo puedo evitarlo.
0: Vamos a indagar.
1: Uh -huh. Ahora con razón. Con razón, que es mi fuerte. Pues venga, ánimo. Bueno. Oh. 4 y 2, 6. Es mi fuerte, pero este ron. Me está la. <risa> bueno. Podría gastar una máscara para subirlo de... A 7,9. ser un fracaso a 7,9. Uh
0: -huh.
1: Por supuesto. Pues gastaré una máscara. Pues ponte una máscara.
3: Uh -huh.
0: En este caso, cuando tú le dices eso, puedes ver con lo que está jugando en ese preciso instante es una especie de barquito vikingo de madera pequeñito como si fuera un juguete lo pone encima de la mesa esto estaba en el camarote de Sao No sé muy bien qué significa, pero... ...nunca se lo había visto... ...él no talla estas cosas... ...y parece un juguete... ...no me cuadra con él...
1: Me lo puedo quedar... ...se lo devolveré en cuanto acabe mi investigación... ...se lo prometo...
0: Claro... ...lo que necesite...
1: ...por supuesto... Le parecerá mentira, pero este juguete corrobora alguna de mis teorías, ¿sale? ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? Mm, no puedo compartirlas, evidentemente. El rumor correría y entonces el posible sospechoso se ocultaría. Eh, espere. Quíteme. Espere. Un segundo. Cuénteme lo que... Lo
0: que lo que cree y yo le contaré algo más se lo prometo lo dejamos ahí para volver al hospital con esa segunda escena ¿quién se anima ahora?
3: venga voy La sala de operaciones es, es dantesca. Eh. La escena, eh. esas herramientas que emplean... Esas mujeres que, que tratan como ganado... No, no podía acabar bien. Acude la hermana Mary O'Brien. Por supuesto, esta mujer, esta prostituta italiana nunca va a aparecer en en esa lista de admitidos nunca ha estado allí nadie la reclamará de hecho ellos lo saben ellos saben que estas mujeres no tienen familias tan solas o son repudiadas y sus hijos ya ni contemos el bebé Parece que quiere arrancar a llorar, pero. Ese sonido. Cesa. La hermana. La hermana Mary. Se dirige al doctor White. Doctor, lo siento. Es de nuevo. Este bebé. No. No lo ha superado. Lo siento. Maldita sea. ...tendré que perfeccionar mis... ...mis herramientas... ...en fin... ...bueno... ...haga usted lo que deba hacer... ...déjelo por allí. ...sí, doctor... ...la hermana está amortiguando como puede... ...ese lloro inicial... ...muy difícil... ...que no se oiga... ...es el sonido de la vida y... ...ese mismo sonido puede acabar... Con la vida de ese bebé Lo tiene enrollado En una manta Era un niño con una cara Una cara bellísima Una cara angelical Y sale andando rápido Con ese bulto Enrollado Ángelo Ángelo Debes vivir ...y sale... ...por la parte trasera de ese hospital... ...en mitad de la noche... ...esa noche... ...tormentosa... ...y ya... ...con paso... ...casi corriendo... ...se aleja de allí... ...hasta que llega a una puerta... ...toc, toc, toc...
0: ...y esos golpes... ...toc, toc, toc... ...contrastan... ...con el ruido de las cadenas... De los golpes. Y de los gritos de ese sótano. ¿Aguantarán las cadenas? ¿Cómo va el control de la bestia?
2: ¿Cuánto tiempo llevamos, Vivian?
3: Pues... Una hora, por ejemplo. O más, tal vez más. Sí. Un par de horas. Más. Sí.
2: ...ves que... ...estar en esta forma... ...quema mi energía... ...bastante, estoy luchando sin descanso... ...contra esas cadenas... ...y puedes observar... ...en, en ese proceso que estás teniendo... ...de estudio profundo... De, ...de las fases de Connor. ...ves que estoy cediendo... ...ves que cada vez tiro con menos fuerza... Y te parece una locura, pero... Pero en una de las miradas que te he hecho, ves tristeza. ¡Kumapuapi! ¡Puapuapi!
3: Incluso tomo nota de, esa, de ese lenguaje... Eh, primitivo que, que viene del fondo de sus entrañas. Lo apunto todo. Pero noto un ruido, un ruido de piedra y, y hierro. Tal vez esos grilletes no están preparados para, para este tipo de, de individuos. Así que no me lo pienso y le inyecto de nuevo. Esa sustancia adormecedora, el doble de dosis, claro, poco a poco irá entrando en su torrente sanguíneo y entre el cansancio y, y la sustancia noto cómo va, va cediendo. Y el cuerpo y, de y... Connor va cediendo despacio.
0: Apagándose, como se apagan, poco a poco, los candiles del Dog Whistle, cada vez se acerca más la hora de cierre, no es un lugar que quiera permanecer abierto mucho más, y menos con las muertes que están ocurriendo últimamente. Pero este tipo, este marinero, te sigue agarrando de la pechera con curiosidad en sus ojos y también con algo que está deseando
3: contarte. Mortimer. Lord.
1: El causante de esta muerte no es solo una muerte, son varias. Y parece ser que va acompañado de un niño o una niña o quizá sea el mismo niño o niña, o un hijo de la calle de esos que todo el mundo olvida, un hijo de la calle de cualquiera que nace en un callejón y es abandonado en la puerta de cualquier casa. de Esos que aprenden a sobrevivir de cualquier manera. Y que pasan a través de todo el mundo ignorados como si fueran un fantasma, como si fueran un espíritu. ...de los bramantes.
0: A él se le abren los ojos de par en par. Hazme una última tirada de indagar, Mortimer... ...y tengo que... ...advertirte de algo. Por supuesto, yo te dejaré... ...ponerte una máscara para aumentar... Eh, ...el éxito, mm -hmm. si, si lo deseas, ¿vale? Pero si de primeras vuelves a sacar un 7 o un 9... Todas las complicaciones que te he ido ahorrando hasta ahora te estallarán. Así que mucha suerte. Vas a tirar con presencia. Estás tratando ya de impresionarlo mm. al 100%. Mm. Tengo un 1. Oh, mamá. 10 1, 11. Uf, te quedas nada de la... Muy bien, pero eso está perfecto. Muy bien. ¡Fua! Increíble. Increíble, muy bien Pues no va a haber ninguna complicación Él, cuando dices eso, se sube Es como que ca cada vez que le dices algo Se está excitando, ¿no? Excitando en el sentido de, de emocionándose sí, sí. Y se pone eh, las dos manos delante de ti Y te dice eh, Eso es justo Eso es justo lo que quería decirte Nadie me cree, absolutamente nadie Pero, escucha He visto, he visto cosas He escuchado cosas eh, en las sombras. Desde que... Desde que Sao murió. La voz de... Se, ale, se acerca a tu oído. La voz de un niño. Un niño que me atormenta. Por mis vicios. Porque bebo. Porque me gusta el, el fornicio. Me asusta. Dice que seré el siguiente. Que no duerma tranquilo. No puedo dormir y te fijas ahora mismo en sus ojeras es un
1: demonio señor puede que no vayas desencaminado yo de ti me encerraría al barco y me olvidaría de la bebida y del fornicio durante una temporada
0: asiente así lo haré Dios, dé caza a ese monstruo que no siga matando y no se engañe por su voz es un demonio
1: si lo es, le daremos caza. Londres está seguro con la casa Hargrave. Y me pongo el sombrero.
0: Y ves que, por un momento, sus ojos se llenan de ilusión. Y no olvidará ese nombre. La casa Hargrave. Como nosotros no olvidaremos... Lo que está ocurriendo esta noche, en el turno de noche, valga la redundancia... Del Saint Thomas... Miguel, es tu turno para que narres esa tercera, una penúltima acción, narramos la última, y la última acción para cerrar esta sesión.
2: Eh, creo, que, creo que no es esta noche. Vemos un pasillo largo, a un lado cristaleras. Es el Saint Thomas, pero ya no se ve tan nuevo como como en las imágenes anteriores. El pasillo está oscuro y una leve luz entra por todos esos ventanales que entran por la derecha y oímos unos tacones que resuenan por el pasillo. Clank, 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 clank. Es Agnes Pell. Avanza rápida por el pasillo. Tiene que visitar a algunos enfermos antes de volver a... A la zona de las enfermeras y descansar un rato. Va pasando puertas y cada puerta que pasa se ven figuras esqueléticas tosiendo. <risa> 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 Ella sigue caminando. Clank, 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 clank. Está, está acostumbrada. Se toca y ve cómo la tela cubre su su boca. Todo está perfecto. ¡Clank, clank, clank, clank! Por fin llega a la 202. Se mete. Hay un niño completamente esquelético, con unos ojos gigantes al. a la comparación de su, del resto de su cuerpo. La mira.
0: ¡Agnes! Has, has venido. <risa>
2: Hola, pequeño Ángelo ¿Cómo estás? Bien Vemos que Algo de sangre cae de su boca Ángelo, ya falta poco Falta poco para que Vayas con Dios Lo sabes, ¿verdad?
0: Pero Pero él dijo él, El hombre que entró por la ventana Dijo que Que sería inmortal
2: más sangre cae por, su, por las comisuras de su boca Pero, Ángelo Ya hemos hablado muchas veces Eso es tu imaginación Mira, sabes que Tienes una enfermedad Se llama tuberculosis Y te va a llevar con Dios Y será pronto pero no debes tener miedo, porque él te espera.
0: ¡No! ¡No, Agnes! ¡Él vino! ¡Te lo juro! Y me dijo que sería inmortal. ¿Y luego?
2: Y el niño se gira y deja ver su cuello. Y se ven dos heridas. Te repito que eso fue tu imaginación, Ángelo. ¿De verdad?
1: No, no lo fue. <risa>
2: Y la cámara se aleja por el pasillo Y en un momento dado Dejamos de oír esa
0: tos Pero lo que sí oímos es el latido Del corazón débil de Connor Anclado a esa pared Está llegando el momento De que recuperes el control O lo pierdas para siempre Pero ahora estás demasiado sedado Estás a merced de Vivian que no sé exactamente qué es lo que va a hacer.
3: Pues aprovecho que Connor bueno, Vivian aprovecha que Connor está totalmente eh, sedado para hacer un análisis ya en profundidad de, de ese cuerpo, como experta en anatomía. Es una ocasión que no puede desperdiciar. Así que ahora que ve que Connor está manso, no sé si está inconsciente sí. o... A lo mejor está consciente, pero está tan sumamente aturdido por esa sustancia eh, compuesta de opiáceos, tiene eh, fines farmacéuticos, pero vaya, eh, produce una relajación como puede observar, bastante fuerte. Así que procede a ir eh, mirando, le abre los ojos, eh, las mucosas, eh, le coge, le examina la dentadura eh, le, y va cogiendo incluso muestrecitas en unos botecitos que vendrían a ser probetas eh, le hace un análisis exhaustivo de todos los fluidos corporales que tenga Connor Y empieza a guardarlo en tarritos.
0: Vivian. Estás demasiado relajada durante toda la noche a pesar de tener una bestia ahí delante. Mm. Si Connor me lo permite, vamos a hacer una tirada de noche, de movimiento nocturno, para ver si cuando tomes una de esas muestras de la boca puede que las fauces de lo que ahora es una bestia y no Connor se cierren.
3: A no, a, no ser,
0: a no ser que Connor me diga lo contrario, pero creo que es bastante, bastante fácil que ocurra, puesto que te lo has tomado con demasiada calma. Vivian, ¿qué te parece, Connor?
2: Creo que cuando dicen que la curiosidad mató al gato se refieren a este tipo de cosas. Eh, creo que Vivian está arriesgando demasiado. Quizá no sea lo más recomendable del mundo coger muestras de mi saliva.
0: Vivian, ¿qué, ¿qué tienes miedo que suceda si pierdes los nervios o fallas?
3: ¿Yo? ¿Que si pierdo los nervios yo? ¿O él? Sí. Tú, tú,
0: si pierdes los nervios y si fallas, ¿qué, qué, tienes, qué, ¿qué tienes miedo que ocurra si fallas? De, de,
3: perder, de perder estas muestras, de perder esta ocasión, a lo mejor siendo Connor una persona allegada puede producirse de nuevo esta circunstancia, pero no quisiera perderlo por nada del mundo, no es algo habitual, vamos a ver, es que me da igual que me arranque un dedo.
0: Ah, vale, pues no perderás solo las muestras, sino que probablemente pierdas parte de la mano. A la altura de los nudillos. Así bueno. que Vivian, vamos a hacer una tirada. En este caso, dos dados de seis y le vas a sumar tu compostura. Tengo uno de compostura. Dos dados de seis más uno. Mucha suerte Vivian. Tiraste tres, ¿no? Pero bueno, no me importa. Nos quedamos con los dos primeros. Cinco más no. cuatro...
3: Ay, sí, perdón, siempre... Ya me equivoqué el otro Cinco día. más cuatro sí. más
0: uno, diez. Sí. Muy bien. Vale. Con eso, haces lo que pretendías y mantienes la calma. Así que, por suerte, te has librado y consigues retirar todas esas muestras que deseabas de Connor
3: Y aparte sí, una inspiración que también me llega y viendo que parece que la droga que le he administrado me da más tiempo, también voy a hacer eh, voy a hacer una máscara de de la faz de de Connor en estos momentos y con una especie de pasta, una parafina, no, no, no sé, una mezcla, eh, voy a hacer una máscara de su rostro porque... Jolín, como para dejar desaprovechado este momento. Y vemos
0: como en esa mesa, mientras Connor está completamente anulado por la droga, vemos cómo empieza a tallar esa cara... Afilada, esa especie de hocico que le ha surgido a Connor, Esas, esos rasgos bestiales, empieza a trazarlos en una forma realmente macabra. Como bien dice Vivian, sale una oportunidad que no hay que dejar escapar. Y Mortimer. Vemos cómo este tipo sale del paz. Directamente mira a la izquierda y a la derecha y lo ves corriendo, como si detrás llevase a los perros del infierno detrás. Va directo al barco, al camarote y probablemente se encierra allí, para no moverse nunca. Por lo menos hasta que en los periódicos o en las noticias eh, de la calle se diga que acabasteis con el acechador de Limehouse. Vamos a cerrar, dice el dueño del pub, un tipo con la frente muy sudorosa, los brazos llenos de pelo y un delantal negro.
1: Le dejo caer unas monedas en la mesa para pagar las bebidas y quizá con algo de propina.
0: Gracias, dice. Muy amable.
1: No se ve a muchos como usted por aquí. La verdad es que la mancha de sangre que hay en la pared de afuera no invita mucho a entrar en un sitio como este. ¿Eh? Lleva sin haber peleas unos días. Me parece raro. Acompáñeme, se lo indico. Es un claro llamativo para que la gente no entre. Quizá ha encontrado que... La gente con dinero no quiere entrar en un sitio manchado de sangre, entiende. Vale, vale Ves cómo
0: deja uno de los vasos Se quita el trapo, se limpia las manos Y va, con, va
1: contigo Justo ahí ¿Qué demonios?
0: Joder, aquí está pasando algo muy
1: raro En este puto sitio ¿No ocurrido más cosas? Joder.
0: Mortimer, indagar con razón. Por haber lanzado, por haber hecho ese movimiento ágil de enseñarle la sangre. 5, 6. 7 y 8. Bueno, pues encuentras la pista, pero recuerdas lo que te dije antes, ¿no? Uh -huh. Ah, mire, no sé qué está pasando, pero... Jenny hizo muy bien ocultar esos cuerpos. Si la policía se enterase... Si Scotland Yard se enterase. Niños que hablan en callejones. Gente que aparece sin sangre... Todo Dios está acojonado, joder. Y es normal. Es para hacerlo. Y en ese momento, Mortimer... De uno de los callejones empiezas a escuchar un ruido. No te da tiempo ni a reaccionar. En un segundo, una bandada de murciélagos gira la esquina y empiezan a cruzarse entre vosotros, a golpearos la cara. El, el, el dueño del, del PAF empieza a mover las manos. ¡Joder, qué cojones! ¡Ah, ¡Me muerden! Y empiezan a, a, a gritar y a mover.
1: Los brazos, ¿tú, tú, ves cómo le da a varios... Mientras... Hago, hago, hago lo pertinente, me protejo con el sombrero, la cara... e intento correr para alejarme. ¿Dónde buscas asilo? ¿En el callejón? ¿Cercano tal vez? ¿O
0: en el Pafo otra vez? El callejón. Y vemos como... Empiezan a escucharse cada vez más y más aunque algunos se marchan, se mueven por los callejones y vemos como Mortimer escapa por uno de los callejones oscuros mientras este tipo sigue con la gran mayoría parece no perseguirte, Mortimer y a cada paso que das te sientes un poco más tranquilo de que esos bichos ya no estén encima de ti pero la oscuridad se hace contigo Vayamos al hospital por una última vez y luego cerraremos estas escenas. ¿Quién se anima a esta última? ¿A este cierre del hospital? Saint Thomas. Tendréis que describir la escena más que lo que pasa en ella. ¿no? Una especie de, de instantáneos. O podéis hacer una pequeña cada uno, intercalando. ...de cómo llega el día... ...a este... ...Saint Thomas.
1: Yo me imagino que la escena empieza con... ...los pocos empleados que hay... ...con mochos, trapos y cubos... ...limpiando manchas de sangre del suelo... ...del pasillo y de algunas de las habitaciones. Tienen prisa... ...hasta hay que limpiarlo antes que dar explicaciones corren y tiran cubos de agua y otros recogen rápidamente con el mocho toda esa agua rosada para llevárselo fuera para que se diluya con la lluvia compañeros
3: yo me imagino la hermana Mary en una habitación sin ventanas, encerrada y con la mirada perdida, tiene la cabeza rapada, rapada y cae una baba de su boca Mientras que esa mirada se pierde en el horizonte. Lleva una cicatriz enorme en la cabeza y nunca se sabrá tampoco más de ella.
2: Yo veo... Un despacho que, que se diferencia de, de las anteriores estancias que, está, que hemos estado viendo del, del Saint Thomas. Es mucho más elegante. El director se encuentra sentado delante de otro hombre. Está diciendo... No podemos dejar que... El ala de tuberculosos, sea lo que haya pasado, eh, se
3: extienda. Para esta noche deben estar todos muertos. ¿Lo ha entendido?
0: Y vamos a llegar al mitad, a la mitad de esta noche particular. Con la última escena de la sesión de hoy. La escena en la que Connor se recuperará para poder vivir el resto de la noche gracias a Vivian. Narradme esa recuperación, por favor.
2: Eh, Vivian, tú sigues observando a Connor. Al... A la vez que sus extremidades empiezan a, a retomar su, su tamaño normal y las articulaciones empiezan a coger su postura, oyes el crepitar de los huesos. Así oyes los músculos romper ligamentos o recuperar los que estaban ya rotos. Oyes sonidos de de... De, de músculos. La cara de Connor empieza a recogerse con esos sonidos. Los colmillos empiezan a meterse hacia adentro y poco a poco irás viendo al hombre que conoces completamente desnudo en el suelo.
3: Vivian está sentada en el suelo está exhausta pero feliz tiene la cabeza apoyada en la silla como casi adormecida por el propio cansancio mental y físico que nota en su cuerpo y recostada ve esa escena ve ese prodigio de la naturaleza está disfrutando cada momento ve cómo está volviendo Connor y desapareciendo la bestia y sonríe porque es un momento feliz es un momento que le trae paz ve cómo de nuevo la bestia se ha adormecido y vuelve y vuelve Connor
2: no, no va a hacer falta que le quites los grilletes ni de los tobillos ni de las ni de las muñecas, porque esos grilletes que hasta hace unos minutos apretaban su, sus carnes para tenerle completamente completamente parado, ahora están sueltos porque sus brazos son mucho más pequeños, sus piernas son más pequeños. Y ves como Connor se arrastra de rodillas y completamente desnudo se abalanza sobre ti y te abraza.
3: Notas un cuerpo desmadejado, muy muy liviano, muy Dejado Y mientras recibe El abrazo de, de ese hombre Por un momento Tiene un flash del momento más feliz de su vida Que fue El día de la boda El día que se casó con, con Adam Tiene ese flash sola, Solamente es esa escena En la que Lo vio a su lado Diciendo si sí quiero y es un flash únicamente porque llega al convencimiento de que este es el segundo día más feliz de su vida.
2: Solo una palabra, y es algo raro, solo una palabra sale de la boca de Connor. Gracias,
0: gracias. Y con ese abrazo, recordando tiempos mejores de Vivian y Connor. Cerramos la partida de hoy con un plano muy peculiar. Quiero que os imaginéis el plano del rostro de Mortimer en movimiento. Nuestro punto de vista bota a medida que Mortimer corre por el callejón. Vemos cómo se desenfoca el fondo, pero el rostro de Mortimer se permanece fijo, con una nariz pequeña, unos rasgos atractivos. Ese pelo liso, bien peinado, que ahora está húmedo por la lluvia. Probablemente el sombrero haya quedado atrás. Y unos ojos marrones color miel que al principio reflejan pavor. Y que poco a poco se van calmando mientras los botes van disminuyendo. Y la respiración del Lord se va agitando más a medida que se para. Los murciélagos ya no le siguen. Pero ha dado demasiadas vueltas y está en uno de los callejones de Limehouse. No conoce muy bien este lugar. Y todo está bastante oscuro. No hay una lámpara de aceite. Y seguimos viendo su rostro. Con algunos pequeños edificios detrás. Con barro, algo de piedra en el suelo. Y varios cruces de caminos. Y vemos como la lluvia cae por su rostro. Por la frente. Se para en las cejas para después caer. En goterones. Por su boca. Y por su pelo. Pero en ese momento suena. Y Mortimer nota algo en su cabeza. Más espeso que agua. Otro. Otro. Y por su frente...
1: Hacia arriba. Mientras
0: mira hacia arriba empieza a bajar una gota de sangre espesa y oscura. Y empieza a hacer un surco en su frente y lo que ve, Mortimer, encima de sí. Queda para otra sesión porque aquí termina la sexta de Debbie Twin, Ecos de la Noche. Muchas gracias, como siempre, a Oscar. muchas gracias, a Miguel, muchas gracias, a Laura y saludar también a Sirio, que se le ha echado mucho de menos, saludar también a estas 23 personitas que habéis estado con nosotros hasta las 10, o mejor dicho, 11 menos 20 de la noche, muchas gracias a Sefi Time por 22 mesazos, grande Víctor, I love you, I love you too, muchas gracias a un tal Miguel Ángel por 22 bits, muchas gracias a Equinox, ...por ese Prime, muchas gracias a David... ...por 54 mesazos... ...y muchas gracias a Leumas por 9 meses... ...lo vamos a dejar aquí... ...no sin antes recordaros... ...que este juego al que estamos jugando... ...The Between de Jason Córdoba... ...ya está a la venta... ...en la página web de The Hears Press... ...y también por supuesto... ...en vuestras tiendas de confianza... ...para todo el mundo... ...sabéis que este fue un producto exclusivo del área... Eh, ...durante un tiempo... ...del área privada de The Hills Press... Pero ahora ya podéis acceder todo el mundo a él, os dejaré el enlace aquí ahora mismo en Twitch y también os dejaré el enlace abajo en la caja de información para quien quiera echarle un ojo, es un verdadero juegazo. Y nos vamos. Pero recordad, imaginad que sois un ser que ya ha vivido muchos años, incluso puede que siglos. Y en este caso un jugador saca varias veces un 7 o un 9 que dice que la pista se complica. Imaginaos que alguien empieza a entrometerse en vuestros planes y que os dais cuenta de que está intentando hacerlo. Si fueseis esa clase de ser con tanto poder, ¿qué es lo que haríais? Buenas noches y a descansar.
1: Buenas noches.